0: Guten Morgen, liebe Gemeinde. Das ist schön, euch zu sehen heute. Was für ein Vorrecht, dass wir Gemeinschaft haben dürfen mit dem lebendigen Gott und dürfen hören, was er uns auch heute aus seinem Wort zu sagen hat. Und ich möchte uns einladen, wenn wir die Kraft haben, dazu aufzustehen. Wir sind in, in der Betrachtung der Apostelgeschichte in einem wunderbaren Kapitel angelangt, Kapitel zehn. Dort schlägt Gott ein weiteres Kapitel in seinem großen Plan mit der Erlösung von Menschen auf. Wir können nicht das gesamte Kapitel lesen. Ich denke, das ist sehr, sehr umfangreich. Ich lese Vers 1 und dann ab Vers 24. In Caesarea lebte aber ein Mann namens Cornelius, ein Hauptmann der Schar, die man die Italische nennt. Und dann ab 24. Und am anderen Tag kamen sie nach Caesarea. Cornelius aber wartete auf sie und hatte seine Verwandten und all seine vertrauten Freunde zusammengerufen. Als nun Petrus gerade hineinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und huldigte ihm. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, Steh auf, auch ich bin nur ein Mensch. Und während er sich mit ihm unterredete, ging er hinein und fand viele versammelt. Und Petrus sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Doch mir hat Gott gezeigt, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Und darum bin ich auch ohne Widerrede gekommen, als ich hergerufen wurde. Und nun frage ich, aus welchem Grund habt ihr mich gerufen? Cornelius sprach, vor vier Tagen fastete ich bis zu dieser Stunde und ich betete um die neunte Stunde in meinem Haus. Und siehe, da stand ein Mann in glänzender Kleidung vor mir und sprach, Cornelius, dein Gebet ist erhört und deine Almosen ist vor Gott gedacht worden. Darum sende du nun nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Dieser ist zu Gast im Haus Simon des Gerbers am Meer. Der wird zu dir reden, wenn er kommt. Da sandte ich auf der Stelle zu dir, und du hast wohl daran getan, zu kommen. So sind wir nun alle gegenwärtig vor dem Angesicht Gottes, um alles zu hören, was dir von Gott aufgetragen ist. Da tat Petrus den Mund auf und sprach, nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht sondern dass in jedem Volk derjenige ihm angenehm ist, der ihn fürchtet und Gerechtigkeit übt. Das Wort, das er den Kindern Israels gesandt hat, indem er Frieden verkündigen ließ durch Jesus Christus, welcher Herr über alle ist. Ihr kennt es, das Zeugnis, das sich durch ganz Judäa verbreitet hat und in Galiläa anfing nach der Taufe, die Johannes verkündigte. Wie Gott Jesus von Nazareth mit Heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind die Zeugen alles dessen, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie getötet, indem sie ihn ans Holz hängten. Diesen hat Gott auferweckt am dritten Tag und hat ihn offenbar werden lassen. Nicht dem ganzen Volk, sondern uns, den von Gott zuvor erwählten Zeugen, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben, auch nach seiner Auferstehung aus den Toten. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkündigen und zu bezeugen, dass er der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und der Toten ist. Und von diesem legen alle Propheten Zeugnis ab dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen Vergebung der Sünden empfängt. Während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Und alle Gläubigen aus der Beschneidung, die mit Petrus gekommen waren, gerieten außer sich verstaunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde denn sie hörten sie in Sprachen reden und Gott laut preisen. Da ergriff Petrus das Wort. Kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist empfangen haben, genauso wie wir? Und er befahl, dass sie getauft würden im Namen des Herrn. Da baten sie ihn, noch einige Tage bei ihnen zu bleiben. Amen. Vielen Dank für euer Zuhören. Ja, was für ein gewaltiges Wort. Ich möchte die Predigt beginnen mit einer Geschichte, genau vor dem Hintergrund dieses Wortes. Und zwar einer Geschichte von einer Frau namens Rosa Parks. Andy sagte mir schon, die kennt er, aber Rosa Parks, habt ihr das schon mal gehört? Wer war Rosa Parks? Sie wurde geboren am 4. Februar 1913 in Tuskegee, 40 Kilometer östlich von Montgomery, Alabama, 1913. 1921, also mit acht Jahren, fuhr Rosa zum ersten Mal mit ihrer Mutter nach Montgomery, diese 40 Kilometer entfernte Hauptstadt von Alabama. Sie ließen sich von einem Afroamerikanischen Autobesitzer dorthin bringen, denn öffentliche Busse transportierten Schwarze nur zusammen mit dem Gepäck auf dem Dach. 1921, 1943. Die Rassen in Alabama lebten strikt getrennt. Schulbusse waren grundsätzlich nur weißen Kindern vorbehalten. Farbige Schüler mussten laufen. In den öffentlichen Bussen von Montgomery mit jeweils 36 Sitzplätzen waren die vorderen vier Reihen ausschließlich für Weiße reserviert. Von denen es allerdings die meisten vorzogen, mit dem Taxi oder dem eigenen Wagen zu fahren. Es kam deshalb häufig vor, dass die den Weißen vorbehaltenen Plätze unbesetzt blieben, während sich im hinteren Teil des Busses die Afroamerikaner drängten. Im mittleren Teil der Busse durften sich die Farbigen zwar aufhalten, aber nur so lange, bis eine weiße Person sich dort setzen wollte. In diesem Fall mussten die Schwarzen aufstehen und nicht nur einen Sitzplatz, sondern die ganze Reihe freimachen. Saßen bereits Weiße im vorderen Teil eines Busses mussten die Afri Amerikaner nach dem Lösen des Fahrscheins vorne wieder aussteigen und hinten um den Bus herumgehen bis zur hinteren Tür und dort einsteigen. 1. Dezember 1955, als Rosa Parks gegen 18 Uhr von der Arbeit nach Hause fuhr, saß James Blake an dem Steuer des Busses. Ein Mann, der sie zwölf Jahre zuvor bereits einmal aus seinem Bus gezerrt hatte. An der Haltestelle vor dem Empire State Theater stiegen Weiße ein. Einer von ihnen, Jim Crow, fand keinen Sitzplatz mehr. Also forderte der Fahrer, alle vier in der fünften Reihe sitzenden schwarzen Afroamerikaner auf ihre Plätze freizumachen. Denn... Es durfte kein Schwarzer mit einem Weißen auch nur zusammen in einer Reihe sitzen. Move you all! Bewegt euch! Ein Mann und zwei Frauen, der Afroamerikaner, standen auf. Doch Rosa Parks blieb sitzen. Vergeblich redete der Busfahrer James Blake auf die 42-Jährige ein. Schließlich verließ er den Bus und kam mit zwei Polizisten zurück. Die Rosa Parks verhafteten und ins Rathaus von Montgomery brachten und den Vorgang protokollierten. Sie fotografierten, ihre Fingerabdrücke nahmen und sie dann ins Stadtgefängnis einsperrten. Es kam mit einer Geldstrafe davon, die aufgrund einer öffentlichen Verhandlung verhängt wurde. Wechsel 2.7.1964. Wir glauben, dass alle Menschen gleich sind. Das sagte der amerikanische Präsident Lyndon B. Johnson in seiner Fernsehansprache am Abend des 2. Juli 1964. Und dann setzte er im East Room des Weißen Hauses seine Unterschrift unter den Civil Rights Act, das wohl wichtigste Bürgerrechtsgesetz der USA. Es lautet auszugsweise, alle Personen haben Anspruch auf den vollen, und gleichberechtigten Zugang zu Waren, Dienstleistungen, Einrichtungen, Unterbringungs Unterbringungsmöglichkeiten an jedem Ort der öffentlichen Versorgung ohne Diskriminierung und ohne Rassentrennung. Und wie es im Juristendeutsch dann so schön weiter heißt, jeder der folgenden Einrichtungen ist ein Ort der öffentlichen Versorgung. Gasthaus, Hotel, Motel, Einrichtung, die Unterkünfte bietet, Restaurant, Cafeteria, Lunchroom, Snackbar, Tankstelle, Film, Theater, Konzertsaal, Sportarena, Stadion. Und zur Durchsetzung dieser Bürgerrechte wird eine Kommission eingerichtet zum Schutz und Aufklärung bei Verstößen wegen Verweigerung gleicher Rechte, die tätig wird bei Verstößen bezüglich Wahlen, Bildung, Wohnraum und Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel. Amen. Ja, ich denke, wir sind doch ein Stück betroffen und beeindruckt und vielleicht auch geschockt, wenn wir so etwas hören. Etwas, was aus menschlicher Sicht über viele Jahre und manchmal Jahrhunderte unmöglich erschien, jedenfalls aus der Sicht einer Gruppe, die für sich bestimmte Vorzüge mit Ausschließlichkeitscharakter in Anspruch nahm, wird plötzlich möglich. Aber das geschieht nicht nur einfach so. Das ist nicht selbstverständlich, sondern dazu müssen Widerstände und manche falsche Vorstellungen überwunden werden und auch manche menschlichen Schranken fallen. Wir haben das Beispiel der Gleichberechtigung der Einwohner der USA mit schwarzer Hautfarbe, mit denen mit weißer Hautfarbe gehört, was ihnen über Jahrhunderte vorenthalten wurde. Und für uns heute ist das doch klar. Und auch aus Sicht der Bibel ist es klar. Doch wie ist es mit der Erlösung von Menschen, aus Heidenvölkern, aus solchen, die nicht aus der Nation Israel abstammen, die nicht hineingeboren waren in dieses Volk Israel. Und die sich auch nicht später durch einen Prozess ritueller Vorschriften wie Beschneidung ja als Proselyten hinzugetan wurden, dass sie Juden wurden. Und um solch einen Heiden geht es in unserem Text heute, dem römischen Hauptmann Cornelius. Ist der Messias Jesus Christus auch für diese Menschen aus den Völkern der Heiden gekommen? Was sagt die Bibel dazu? Die maßgeblichen Schriften des Alten Testamentes. Und wie war die Vorstellung und Haltung der Juden, der religiösen Führer, aber auch der allgemeinen Volksmeinung, von der auch Petrus ja ganz schön äh, betroffen war. Petrus gibt uns eine Antwort zunächst in Vers 28. Er sprach, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren oder sich ihm zu nahen. Die Heiden gehören nicht zum Volk Gottes. Sie sind vielmehr unrein, schon allein aufgrund ihrer Lebensweise, die nicht den Geboten des Alten Testamentes entspricht. So essen sie auch Tiere die in den Speisegesetzen im Alten Testament als unrein bezeichnet sind und die, die Juden nicht essen. Nein, damit darf sich ein gläubiger jüdischer Mann nicht verunreinigen und in das, Holch, in das Haus eines solchen ungläubigen Heiden darf man auch nicht gehen, um sich nicht zu verunreinigen und umgekehrt lädt man den auch nicht zu sich nach Hause ein. In etwa so dachten Petrus und auch die jüdischen Landsleute. Zum Tempel Gottes, wir wissen das, sind die Heiden auch nicht zugelassen. Natürlich nicht, denn Gott hat doch das jüdische Volk auserwählt, dass er sich dieses Volk zu seinem Eigentum macht, das ihn liebt, ehrt, anbetet und als Vorbild für die anderen Völker Gottes Herrlichkeit widerspiegeln soll. Und doch, wie wir ja gelesen haben, stand Petrus jetzt genau in dem Haus, des römischen Hauptmanns Cornelius, der ein Heide war, war dessen Einladung gefolgt und berichtete diesem Römer und seinem ganzen Haus vom Leben, Tod und von der Auferstehung des von Gott gesandten Messias. Was war geschehen? Wie war es dazu gekommen? Und warum? Warum? Nun, der Grund dafür liegt in Gott. Er liegt in Gott, denn Gott hatte einen anderen, größeren Plan, den, wir schrittweise, den er schrittweise den Menschen offenbarte. Einen anderen Plan, der nicht der ursprünglichen und üblichen Vorstellungswelt des Judentums entsprach. Und dieser Plan, das war schon immer Gottes Plan gewesen, schon von Grundlegung der Welt an. Ja, es stimmt dass der Messias Jesus Christus zuallererst zu den Juden gesandt wurde. Amen, das sagt Jesus auch selbst. Aber nicht nur zu ihnen. Er ist genauso der verheißene Messias und Erretter für Menschen aus allen anderen Völkern. Genauso wie der Gott der Bibel und nicht der Gott des Hinduismus oder die vielen Götter des Hinduismus und nicht der Buddhismus, sondern genauso wie der Gott der Bibel, der einzig lebendige und wahre Gott auf der ganzen Welt ist. Gott und Herr über alle Völker und über alle Nationen. Und wenn wir in die Bibel schauen und nicht nur im Neuen Testament, wo Paulus uns das ausführlich erklärt, auch im Alten, was ja die Juden kannten, war ihre Bibel. Dann stehen da so Stellen im Psalm zum Beispiel. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Das war irgendwann 800 vor Christus gesagt. Was ist denn der Ratschluss des Herrn? Wie sieht der aus? Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Das ist der Jesus, der Messias. Ich habe dich gezeugt. Bitte mich. So will ich dir Völker zum Erbe geben und die ganze Welt als dein Eigentum. Andere Psalm 22. Es werden Gedenken und sich zum Herrn bekehren. Alle Enden der Erde. Und vor ihm anbeten, wer alle Geschlechter der Heiden. Denn dem Herrn gehört das Königtum. Er herrscht über die Nationen. Das waren die Völker außerhalb der Juden. Es gibt noch viele mehr. Ihr kennt die, die Jesus zitiert dort im Tempel von Jerusalem. Nein, in der Synagoge war es. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand, sagt Jesaja. Ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, Komma, zum Licht der Nationen. Blinde Augen aufzutun, Gefangene aus dem Kerker hinauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Blinde Augen aufzutun, mit Licht für die Heiden, für die Nationen. Das Alte Testament ist voll von den Verheißungen. Es wird eine Zeit sein, da wird der verheißene Sohn kommen und den wird der lebendige Gott nach seinem ewigen Ratschluss, wie wir gelesen haben, zum Bund des Volkes und gleichzeitig zum Licht der Nationen machen. Menschen aus den Juden und den Völkern der Nationen, alle wird der Messias befreien und sich zusammen zu seinem Eigentum machen, dass sie zu ihm, zu seinem Eigentum und zu seinem Volk gehören. Ist das wunderbar? Diesen Plan der Erlösung, den wollte Gott genau jetzt umsetzen, an der Stelle, wo wir hier in der biblischen Betrachtung angekommen sind. Warum jetzt? Der Messias ist da. Er heißt Jesus Christus. Er ist es. Der von Gott gesandte Erlöser, für die Juden, für die Samaritaner, wie wir zwei Kapitel vorher betrachtet haben, aber auch für die Heiden aus allen anderen Völkern. Das soll doch auch der Petrus verstehen. Und er soll das nicht nur verstehen, nein. Er soll als der von Gott auserwählte Apostel aus den Juden sogar das verkündigen, diesen Heiden, wo er doch vorher so eine innerliche Ablehnung und Ressentiment gegenüber hatte, wie alle anderen Juden auch. Aber wir merken, von alleine tut der Petrus das nicht. Dazu braucht er Gottes Hilfe, der in seinem Herzen und in seinem Verständnis arbeiten muss. Und so geht es in diesem Kapitel in erster Linie nicht nur darum, dass Cornelius handelt oder Petrus was macht. Nein, der Ursprung des Handelns liegt in Gott. Gott handelt souverän und mächtig, wie auch heute, wie auch in deinem Leben. Und führt die Menschen an bestimmte Punkte, führt sie zusammen zu bestimmtem Zweck. Wie er es auch mit deinem Leben getan hat, dass du heute hier bist. Das ist kein Zufall. Sondern Gott handelt. Er kommt zu seinem Ziel, um seinen Erlösungsplan zu verwirklichen. Und da handelt er manchmal auch in sehr übernatürlicher Weise, dass er Menschen zusammenführt, die sich unter normalen Umständen nie begegnet wären. Die sich vielleicht innerlich ablehnen oder aufgrund unterschiedlicher Herkunft und Traditionen, religiöser Gesetze nicht begegnen würden. Vielleicht das auch gar nicht wollen oder auch nicht dürfen. Und wenn ihr regelmäßig die Predigten in der Apostelgeschichte verfolgt habt, dann merkt ihr, das war auch vorher schon so gewesen. Da gab es den Kämmerer aus Äthiopien und der war mitten in der Wüste unterwegs. An einer einsamen Straße, da war nichts. Doch, da war was. Da war der Philippus, der von Gott gesetzte Evangelist, den Gott genau zu dem hingeschickt hatte, der da auf ihn wartete, damit er ihm das Evangelium erklärte, weil er es nicht verstand, als er Jesaja las. Aber Gott ging ihm nach. Er wollte, dass er es versteht. Er wollte, dass er den Heiland, den Messias erfindet. Und da hat er sich bekehrt, er glaubte und dann hat man ihn getauft. Ihr könnt euch noch erinnern, dasselbe Wer wäre auch nie zusammengekommen? Paulus und Hananias. Paulus hatte eine Begegnung mit dem Herrn. Und dann sollte plötzlich ein Mann von Gott, der geschickte Hananias, dahin gehen, um dem natürlich zu erklären, was Paulus erlebt hatte, nämlich das Evangelium von Jesus. Das hielt er für, ja, nach jüdischer Sicht, für nicht gut. Für Rebellion, für Abfall. Und Gott musste ihm helfen. Und der Hananias wollte überhaupt nicht gehen. Aber Gott führt die beiden zusammen die eigentlich nicht willens waren. Und Das Gleiche geschieht auch hier. Gott überwindet diese Hindernisse. Denn Jesus Christus ist für alle Menschen gekommen, nicht nur für die Juden, wie Paulus, für den auch. Dem schickt er auch den Hananias. Nein, er ist auch für die Menschen aus den anderen Völkern gekommen. Und so bereitet Gott hier seinen Diener Petrus in dem Kapitel 10, wir haben ja nicht alles gelesen, auf diese zunächst undenkbare Begegnung mit diesem Heiden vor. Und Gott hat Mittel und Wege dafür, diesen unwilligen Petrus doch so zu formen, dass er das dann auch tut. Das geschieht durch eine Vision, eine Schau, nicht nur eine Vision, sondern drei immer wieder hintereinander. Aber da ist zunächst der Heide Cornelius, der brauchte auch eine Begegnung mit Gott, denn Gott bereitet ihn vor auf diese Begegnung mit dem Petrus, die wir eben schon gelesen haben. Der Cornelius war ja ein römischer Hauptmann, der hat so also 100 Leute befehligt und war in Caesarea stationiert. Das ist die Garnisonshauptstadt da ähm, am äh, Mittelmeer. Und die Bibel beschreibt den als fromm und gottesfürchtig mit seinem ganzen Haus. So war der Cornelius und er gab dem Volk Almosen und betete ohne Unterlass zu Gott. So heißt es, Vers 2. Das heißt, dieser, dieser Cornelius war offensichtlich ein Mann, der hatte gemerkt, nee, also diese römische Vielgötterei, das ist es nicht. Das, was ich so kenne von meinen Vorfahren her, mit den ganzen Philosophien der Antike und, und dem Götzenkult, das befriedigt nicht, das führt mich nicht weiter. Aber da sind die Juden, die, die leben ja da direkt in meiner Umgebung. Ich bin ja hier stationiert und die haben einen Gott. Einen Gott haben die nur. Und was für ein Gott das ist. Boah, das zog ihn an. Der, der Gott seines jüdischen Umfelds. Und auch wenn er sich nicht beschneiden ließ und kein Jude war, so so, so so schaute er sich was ab. Wie leben die denn? Die beten, die fasten und das regelmäßig. Das mache ich auch. Und, und er war ja auch so ein, so, ein, so ein Chef von dem Haus, er hatte eine Familie und die hat er mit reingenommen. In seine sich ständig erweiternden religiösen Erfahrungen hat er nicht nur für sich behalten, sondern, und da hören mal als Familienvater gut zu, der hat geistlich Verantwortung übernommen für sein Haus. Da gehörte seine Familie dazu, seine Frau, seine Kinder, aber auch alles, was sie da hatten, Sklaven und andere Diener, haben wir ja gehört. Und selbst einen Soldaten hat er von Jesus erzählt, also von, von dem Glauben erzählt, äh, von seinem Weg. Also, Cornelius war gottesfürchtig, aber natürlich fehlte ihm noch was. Wie den anderen Juden halt auch. Etwas Entscheidendes. Aber Gott war gnädig und sandte ihm seinen Boten, damit er genau diese entscheidende Botschaft, die ihm bei aller Religiosität noch fehlte, hören sollte. Und deswegen erschien ihm, während er da mal betete, ein Engel und der befahl ihm, schicke Diener in das Haus des Gerber Simon, der wohnt in Joppe, 50 Kilometer südlich ist das, und die sollen den Simon Petrus dort, der hält sich da auf, gastweise, den sollen sie bitten, dass er zu dir nach Hause in dein Haus kommt, und auf den sollst du hören, was der dir zu sagen hat. Und der Cornelius war erstmal erschrocken, aber dann das war wirklich eine übernatürliche Sache und Gott hat das manchmal. Und dann schickt er tatsächlich zwei seiner Diener und so auch sogar so einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Truppe dahin, damit sie den Petrus holen lassen. Gott ist bei der Arbeit, wir merken das. Das war die eine Seite, aber jetzt geht es ja noch um Petrus. Würde der da hingehen? Nö, erstmal nicht, wenn da nicht was passiert wäre. Aber Gott wendet sich jetzt gezielt diesem Petrus zu. Der war gegen Mittag auf das Hausdach gestiegen, ja, seines Gastgebers da, dem Gerber, und hat da anscheinend. Einsamkeit gesucht, anscheinend war man um Dach einsam, also ich denke, vielleicht war das nicht gerade schräg, da wäre es schwierig zu beten, aber es war flach und dann hat er da eine Gebetszeit gehabt und plötzlich begegnet ihm da irgendeine Vision, eine Schau. Macht vielleicht kein Engel, wer könnte das nicht genau wissen, aber er, die Bibel beschreibt es so, Petrus sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinernes Tuch, müssen wir uns so vorstellen das an den vier Enden zusammengebunden war. Also dieses Tuch war so geklappt nach oben und dann war es so, also wie so ein Betttuch, was man so zusammenbindet und da war was drin, ja, was auf die Erde niedergelassen wurde und darin waren alle vierfüßigen Tiere der Erde, die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Und eine Stimme sprach zu ihm, Steh auf, Petrus schlachte und iss. So steht es in Vers 13 im Text. Müssen uns das mal vorstellen. Also der Petrus sitzt da, betet und sieht eine Vision. Da kommt was direkt aus dem Himmel auf ihn zu. Und da war er natürlich wahrscheinlich sehr gespannt, was das ist. Und bestimmt auch sehr erfreut und erwartungsvoll. Wenn er sieht, etwas kommt direkt aus dem Himmel, na, erwartete er bestimmt was sehr Gutes, was Gott da schenkt. Und wir müssen uns vorstellen, das kommt also runter. Er kann es noch nicht sehen und immer tiefer und immer tiefer und immer... Kann er reingucken und oh, da sieht er ein Gewürm von Tieren und ich meine, wir mögen es schon nicht, manche Tiere so, ich weiß nicht, was du nicht so gerne magst, so Krebse oder all so ein Zeug, aber für die Juden, da waren das unreine Tiere, kultisch unreine Tiere, die in der Gegenwart Gottes gar nichts zu suchen hatten, weder im Tempel als Schlachtopfer und auch nicht auf den Speiseteller von Israel gehörten, weil die sollten ja eben die Heiligkeit Gottes widerspiegeln, die sich im Tempel offenbarte. Und Gott hatte auch bestimmte Rituale, um auch Heiligkeit zu demonstrieren. Und dazu gehörte eben dazu, dass man eben nur bestimmte Tiere hatte und andere nicht. Und genau das kommt aus dem Himmel auf ihn zu. Gemischt. Die reinen und die unreinen, verbotenen Tiere. Und jetzt kommt der Befehl, Petrus, steh auf, schlachte und iss. Oh! Da war der Schock ja noch größer. Petrus sprach, könnt ihr reingucken, ihr habt die Bibel auf dem Schoß, Vers 14. Was sagte er? Keineswegs, Herr, denn ich habe noch nie etwas Gemeines oder Unreines gegessen. Das war die Reaktion erstmal. Aber die von Gott gesandte Stimme antwortete, was Gott gereinigt hat oder für rein erklärt hat, das nenne du nicht unrein. Das ist ein Schlüsselsatz. Was Gott gereinigt hat, das nenne du nicht unrein. hat es einmal gehört, aber es hat anscheinend nicht gereicht. Dreimal. Und das Tuch wieder hoch und dann kam sie wieder runter. Gleiche Stimme. Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht unrein. Hoch, wieder runter. Was Gott gereinigt hat, das erkläre du nicht. Nicht unrein. Der Petrus ist irgendwie erschüttert. Das hat er sich nicht vorgestellt. Er ist ein Stück verunsichert. Rein sein. Vielleicht denkt er an das, was Jesus auch mal gesagt hat. Eigentlich durfte er es nicht essen, nach den Speisegesetzen. Aber Jesus hatte ja schon, während er gepredigt hatte, hat er ja schon Dinge gesagt, auch über Reinheit. Vielleicht hat er da auch schon im Hinterkopf und vieles, das kam ja immer schrittweise dann den Jüngern irgendwann ins Bewusstsein, hat er gedacht, Jesus hat doch mal was darüber gesagt über Reinheit und so. Das war in Markus 7. Sagt Jesus zu seinen Jüngern und den Pharisäern, den Juden, hört mir alle zu und versteht. Begreift ihr nicht, dass alles, was von außen in den Menschen hineinkommt, also was man isst, ihn nicht verunreinigen kann? Denn es kommt nicht in sein Herz, sondern in den Bauch. Und wird dann auf natürlichem Wege vom Bauch der, oder Magen, der alle Speisen reinigt, ausgeschieden. Aber, sagt Jesus, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, da kommen die bösen Gedanken hervor. Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz. Und so weiter, noch viele andere negative Dinge. Und jetzt noch mal, all dieses Böse kommt von innen heraus und das verunreinigt den Menschen. Das hat Jesus gesagt. Nicht das, was von außen reinkommt, kann ihn verunreinigen, sondern was aus ihm herauskommt, aus dem Herzen, das verunreinigt. Das war für uns vielleicht heute sehr, sehr offensichtlich. Das war das Prinzip. Und Petrus ist vielleicht noch unsicher, wie er alles einzuordnen hat, aber Gott hilft ihm, wie er auch dir hilft. Vielleicht bist du heute hier, du bist neu, du denkst, was redet der? Aber du suchst Gott, du willst, du bist wieder Cornelius. Du hast viel gehört, du bist nicht zufrieden mit dem, wie du lebst, mit dem Umfeld, du weißt, das bietet mir nichts, du siehst, die ganze Welt versinkt immer mehr in Chaos, in Not, in Gewalt und die Politiker haben überhaupt nichts mehr im Griff, und du brauchst und du suchst Stabilität, du suchst Führung, du suchst nach Lebenssinn. Genau wie Cornelius und darum wird Gott auch dir weiterhelfen und das ist hier ein Schritt. Und schauen wir hier auf Petrus, Gott half ihm, der war so auf dem halben Wege noch, der war noch nicht richtig da, wo Gott ihn haben wollte, aber Gott macht nicht Schluss, wenn du noch auf dem halben Weg stehst, er ist gut. Er hat alles unter Kontrolle, da sagte er also, wie Herr Petrus also doch nachdachte, was das bedeutet, sprach der Geist zu ihm, drei Männer suchen dich. Darum steige hinab und ziehe ohne Bedenken mit ihnen, denn ich, Gott, habe sie gesandt. Gott führt diese beiden Stränge jetzt zusammen, haben wir gemerkt. Wir haben erwähnt, er hat damals das Gleiche gemacht mit Philippus und dem Kämmerer und jetzt führt er praktisch den Petrus und den Cornelius zusammen. Geh dahin. Und Gott hatte es so getimt, dass diese drei von Cornelius gesandten Diener genau dann bei Petrus eintreffen, als gerade die Vision vorbei war und er auf, eigentlich auf eine Erklärung wartete. Und was macht Petrus jetzt? Was macht er? Er geht hin. Haben wir doch gelesen. Er geht dahin. Petrus nimmt die heidnischen Männer eines Offiziers erstmal auf, weil er sagt, wir können heute noch nicht los. In das Haus da, dieses Juden, die übernachten da. Boah, das ist schon gewaltig. Und dann geht er zusammen mit diesen am nächsten Tag, ziehen sie zusammen los. Er nimmt noch ein paar Christen mit aus den Juden. kann man im nächsten Kapitel sehen. Und diese, diese drei Heiden da, der Soldat und die beiden Diener vom Cornelius, die gehen gemeinsam da diesen Weg. Muss man stramm laufen, 55 Kilometer. Ich weiß nicht, wer von euch das heute noch läuft. Na? Gut, bei den Pfadfindern, bei den Rangern bestimmt. Okay, also das machten die und der Cornelius wartet schon. Ihr Lieben, das ist gewaltig. Er nimmt sie auf und sie gehen gemeinsam in das Haus des Cornelius. Für uns mag das alles völlig normal erscheinen. Genauso wie man als weißer US-Amerikaner neben einem schwarzen US-Amerikaner im Bus sitzt. Oder, darf ich das Beispiel bringen, Samuel, finde ich genauso normal, wie eine Schweizer Frau wählen darf, wie es auch ein Schweizer Mann darf. Denkt ihr auch, das ist selbstverständlich, ja? Das war das aber nicht, viele Jahre nicht. Was denkt ihr, wann durfte ein Schweizer Mann wählen? Das, die haben ja schon sehr, sehr früh auch durch die Eidgenossenschaft Rechte gehabt. Das allgemeine Wahlrecht, wo sie wirklich alle wählen durften. Ich habe das gelesen, muss mich korrigieren, war 1848. Da durften die Männer wählen. Schweizer Bundesparlament. Als unser lieber Pastor Andi Mertin geboren wurde, durften die Schweizer Frauen nicht wählen. Noch immer nicht wählen. Es ist ja natürlich, der ist nicht aus dem 19. Jahrhundert, dieser junge Mann, der ist viel jünger. Und ich kann euch beruhigen, als ich geboren wurde, durften die Schweizer Frauen auch noch nicht wählen. Es war nicht normal, es gab vielleicht bestimmte Gründe, das wollen wir nicht diskutieren. Aber als der Pastor Christian Wegert geboren wurde, oh, ein Jahr zuvor wurde das allgemeine Wahlrecht der Frauen zum Bundesparlament beschlossen. Jetzt wollt ihr alle wissen, wann das war. Das sage ich euch nicht, da müsst ihr googeln. Da wisst ihr nämlich genau, wie alt Christian ist. Und ja, okay. Also, Dinge, die uns normal und selbstverständlich erscheinen, sind es an sich gar nicht. Und hier, dass Petrus die Diener begleitet und dass er sie aufnimmt, das war unvorstellbar für einen langjährig, gottesfürchtig lebenden Juden. Und es war ein Stück echte, es war ein Skandal. Und er musste sich auch rechtfertigen. Das sehen wir später noch im nächsten Kapitel 11, als er da wieder zurückkam, der Petrus, was hast du da gemacht? Aber Petrus hat verstanden, es ging in seiner Vision, was Gott ihm da gezeigt hat, das war eine Lektion. Die Vision, die er hatte, war eine Lektion, eine Schullektion. Da ging es nicht in erster Linie um Speisen, die du anpackst oder nicht. Nein, es ging um Menschen und um Menschen aus den Heiden, die viele Menschen außerhalb oder aus dem jüdischen Volk als unrein betrachteten, als ausgestoßen, mit denen sie keine Gemeinschaft haben wollten. Da hatte sich der Plan Gottes, dass sie Vorbilder sein sollten, verselbstständigt zu einem elitären Überlegenheitsgefühl bei diesen Juden. Sie hatten diese anderen Stellen, wo ja Gott auch den Heiden irgendwann mal diesen Segen verheißen hatte, vielleicht verdrängt, sondern irgendwie... Darf ich das sagen? Also so berichten dass viele Gelehrte und Kommentatoren, haben die Juden durch die Auserwählung Gottes mit Überheblichkeit reagiert und haben die anderen teilweise als Schweine bezeichnet, die, die anderen als, als Dreck, von oben herab als minderwertig. Ihr wisst, einem jüdischen Mann ist es nicht erlaubt, mit einem Angehörigen eines anderen Volkes zu verkehren und sich ihm zu nahen. So war die ursprüngliche Haltung. Doch Gott hat einen Platz für die Heiden in der Gemeinschaft der an Christus Gläubigen. Und Gott sagt das dem Petrus sehr deutlich. Gott reinigt, und das darfst du nicht verudern erklären. Also wir lernen, bei Gott gibt es, was den Zugang zu Jesus Christus angeht, kein Ansehen der Person, was die Herkunft, die Nationalität, die Bildung und die Rasse angeht. Gott hat mir gezeigt, Petrus hat es verstanden, dass ich keinen Menschen gemein oder unrein nennen soll. Jetzt sagst du, ja, das habe ich auch verstanden, ist doch normal. Ja? Haben wir das im Kopf verstanden? Oder leben wir das auch so? Wie ist das? Haben wir in unserer Gemeinde Platz für alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Nationalität, Bildung, Rasse, ja, sagst du, haben wir, die sitzen doch da hier überall. Okay, aber ich frage, hast du nicht Platz in allgemeiner Weise für einen Bruder, der an Jesus glaubt, da hinten irgendwo fünf Reihen weg von dir, oder hast du Platz für einen, der neben dir sitzt? Im Bus oder in der Gemeinde. Ganz anderer wie du, der, der hat anderes Parfum. Oder, ich weiß nicht, der hat äh, andere... Essensgewohnheiten. Hast du Platz in deinem Herzen für ihn? Ich denke, das ist etwas, das fordert uns vielleicht raus. Nicht, dass wir allgemein, dass wir eine internationale Gemeinde sind. Gibt es Menschen, wo du vielleicht denkst, oh, die sind zwar wiedergeboren, aber besser, ich lebe so ein bisschen auf Entfernung mit denen? Wie gehst du damit um, wenn es Menschen sind, die eine ganz andere Kultur haben? Kann es sein, dass wir vielleicht manchmal auch Vorbehalte haben oder vielleicht Vorurteile Menschen entgegenbringen, weil sie anders sind, weil sie vielleicht nicht in unsere Vorstellungen passen? Vielleicht, wie man sich zu benehmen hat, was man anzieht. Oder vielleicht können es auch Behinderte sein, Aussiedler, Ausländer, Flüchtlinge, Roma, Sintis. Wir wissen, sie sind anders. Aber sie sind, wenn sie glauben, von Gott zu einer Gemeinde mit dir und mir hinzugetan. Vielleicht ist es banaler, vielleicht als du ältere Menschen, weil sie nicht mehr modern sind oder weil sie nicht mehr so schnell sind oder weil sie manchmal wunderlich sind. Das ist eine Herausforderung an die jungen Leute. Oder an die Senioren unter uns. Christian hat schon eine Einladung ausgesprochen. Freuen wir uns, wenn wir Gäste haben, wenn wir Besucher haben, auch wenn sie auf deinem Platz sitzen. Uh. Uh, da sitze ich doch immer. Schon schon zwei Jahre oder drei oder fünf und oh, ich, ich, ich gebe doch auch in der Gemeinde, dass die überhaupt so eine schöne Halle hat. Muss der da sitzen? Da hinten ist er auch noch. Oh, er ist zwar Gast, aber eigentlich ist mein Platz. Ach, ihr Lieben, sind wir manchmal, freuen wir uns, dass der da ist oder sind wir vielleicht eher ärgerlich oder unfreundlich? Ihr Lieben. Christian hat schon erwähnt, wir freuen uns über jeden, der kommt. Und gerade wenn er Gast ist, ist doch super, wenn er an deinem Platz sitzt. Wir haben so viele, noch viel zu viele freie Plätze. Oder wenn er einen anderen Musikgeschmack hat, ist auch vielleicht ein Problem der Älteren. Ist zu laut. Wie läuft er rum? Oder was hat er für ein Instrument? Was hört er? Ich sag mal so, ich höre auch nicht jede Musik, die die jungen Leute hören. Gestern war ich auch zu der Hochzeit, war mir auch zu laut. Aber, was den Herrn, Sie lieben Jesus. Natürlich müssen wir eine Ordnung in der Gemeinde haben, das ist klar. Aber was nicht gut ist, wenn wir sie als minderwertig abqualifizieren oder, oder als irgendwie vielleicht sogar halb abgefallen, weil sie halt einen anderen Musikgeschmack haben oder nicht gewisse Dinge tun. Nein, lasst uns aufpassen, ihr Lieben, dass wir nicht in die gleiche Falle fallen wie die Juden. Dass wir vielleicht Dinge bewerten, eigentlich nach dem Maßstab unseres guten bürgerlichen Denkens der Mehrheitsmeinung der Arche-Mitglieder oder so und nicht nach dem Maßstab der Heiligen Schrift. Da sind wir nämlich auf dem falschen Weg. Da sind wir selbst zufrieden. Also lass uns zu Hause. Nimm das mit, überprüf dich. Und dann freu dich mal. Setz dich doch beim nächsten Mal bewusst auf einen anderen Platz. Und vielleicht mal bewusst neben jemanden, wo du noch nie gesessen hast. Und vielleicht bewusst neben jemanden, den du noch gar nicht kennst. Und vielleicht bewusst auch mal neben jemanden, den du zeigen willst, ich liebe dich. Obwohl er vielleicht ganz anders ist. Obwohl du normalerweise nicht normal Begegnung mit dem hättest, irgendwo anders. Zeig ihm das, das ist die Gnade und das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde. Petrus bekennt das, der ist ehrlich, er sagt, Gott hat mich korrigiert, ich habe es zuerst nicht begriffen, aber ich weiß jetzt, dass ich keinen Menschen gemein und unrein nennen soll und darum bin ich auch ohne Widerrede hergekommen. Und dann erzählt der Cornelius ihm noch, warum er denn ihn gerufen hat, dass ihm der Engel Gottes erschienen ist und dass er den Petrus gerade holen soll. Und der soll ihm, sagt der Engel, alles erzählen, was ihm von Gott aufgetragen wurde. Und jetzt merkt der Petrus, wow, das ist ja nochmal eine Bestätigung. Ich bin nicht nur einfach hier, schön, ich schüttel dem die Hände und Feierabend. Nein, ich soll das, was Petrus, was der immer predigt, was seine Botschaft ist, das soll Petrus jetzt hier diesem Heiden in dessen Haus predigen. Das Evangelium von Jesus haben wir die Frage noch in Erinnerung? Ist der Messias für die Juden da? Ja. Ist er ausschließlich für die Juden da? In den Tempel durften sie nicht. Aber wie ist es mit der Gemeinde? Was hat sich geändert durch das Kommen des Messias? Es hat sich was geändert. Reinigung wird anders definiert. Und die Gemeinschaft, die Tür ist offen. Auch für die Heiden hineinzukommen in das Volk Gottes. Und das hat Gott hingekriegt. Ist es nicht wunderbar, jetzt hat Gott den Petrus da, wo er ihn haben wollte. Er hat ihn da, wo er ihn haben wollte, in Haus des Heiden, wo alle jetzt versammelt sind, offene Herzen, warten drauf, erzähl mir die Botschaft Gottes. Weiß nicht, wie du heute hier, hier bist. Vielleicht hast du auch gedacht, ich komme mal her, ich weiß nicht so genau. Aber irgendwie habe ich eine Erwartung, es muss anders werden in meinem Leben. Jetzt kommt, wie es anders wird in deinem Leben. Jetzt kommts. jetzt kommts. Kommt durch das Evangelium. Petrus fängt an zu predigen. Er erzählt nicht groß, großes Zeugnis, sondern ganz einfach, weil die Heiden ja nicht so wie die Juden viel wussten, erzählt er einfach von Jesus. Das ist der Inhalt seiner Botschaft. Eine andere Botschaft von Rettigung und, Rettung und Reinigung der Sünden hat er nicht. Und gibt es auch nicht gibt keine andere Botschaft der Rettung und Reinigung von dem, was den Menschen wirklich verunreinigt loszukommen, als eine Botschaft der Reinigung von der Sünde, die in deinem Herz ist. Das hören wir gleich. Er verkündigt. Und wir hören gut zu, weil hier können wir, wie auch bei früheren Predigten, die Bestandteile mal, mal, mal lernen und auch für uns aufnehmen. Was gehört dazu, wenn ich eine Botschaft bringe des Evangeliums von Jesus. Was sind die Bestandteile? Petrus hat sie hier drin, wie schon zuvor in seinen Predigten. Also, es geht los, er predigt. Gott hat dem Volk Israel die Botschaft gesandt, oder die Verheißung, dass er Frieden schaffen wird durch den von ihm verheißenen Messias. Zunächst die Botschaft für das Volk Israel, das völkische Israel. Das ist geschehen durch Jesus Christus. Und der ist nicht nur Herr über Israel, sondern Herr über alle Menschen, egal aus welchem Volk sie kommen. Das haben wir gelesen. Lies es nochmal nach. Ich sage es jetzt mit meinen Worten, was wir am Anfang im Bibeltext gelesen haben. Dann beschreibt er Jesu Zurüstung, Jesu Leben und Jesu Dienst auf dieser Erde. Das gehört zum Evangelium. Gott war mit ihm. Gott hat ihn mit dem Heiligen Geist und mit seiner Kraft gesalbt, mit Gottes Kraft. Dass Jesus ist letztlich Gott, sodass Jesus umherzog, nicht irgendwas machte, sondern in Gottes Kraft umherzog und in seinem Namen, im Namen Gottes, Gutes tat und den Frieden Gottes brachte. Den Frieden Gottes brachte Jesus den Menschen und den brachte er nicht nur, indem er redete, schlaue Worte machte, sondern indem er auch Zeichen tat, die genau das ausdrückten, dass der Friede Gottes da ist. Befreiung, Heilung von, von Sünde, von Knechtschaft, von Krankheit, von einer durch den Teufel gebundenen Menschheit. Und das war ein Zeichen, so sagt er auch, des Anbruchs des Königreichs Gottes. Diesen Jesus haben sie trotzdem getötet, gekreuzigt. Aber, sagt er, Gott hat ihn auferweckt am dritten Tag von den Toten und wir sind alle Zeugen. Nicht alle sind Zeugen, aber Gott hat sich Zeugen erwählt, die wir dabei waren, Sagt er in dem Text. Wir waren vorher dabei, als er gelebt hat. Wir waren dabei, wir haben das mit eigenen Augen gesehen, wie sie ihn ans Kreuz genagelt haben. Und wir haben ihn auch gesehen, wie er auferweckt wurde. Ja, nicht nur gesehen, wir haben sogar mit ihm gegessen. Dem auferstandenen Jesus. Das ist nicht irgendwas, was sich die Leute, die Jünger ausgedacht haben. Ich weiß nicht, aus welchen kirchlichen Kreisen du kommst. So sagt man ja manchmal heute, ja, Jesus ist auferstanden. Im Verkündigung der Jünger. Und man glaubt gar nicht, dass er richtig leiblich auferstanden ist. Nein, hier steht: Jesus ist auferstanden und die ist wirklich auferstanden, leiblich auferstanden und die Jünger haben ihn gesehen und mit ihm gegessen. Das ist was völlig anderes, als teilweise heute von den Kanzeln gepredigt wird. Man, man stutzt das Evangelium, was riesig ist, zusammen auf das, was man in seinen kleinen Verstand hineinpacken kann und das ist nicht mehr das biblische Evangelium. Nein, Gott hat ihn auferweckt und wir haben mit Jesus gegessen. Und dieser auferstandene Jesus ist Herr aller Menschen und Völker. Und du sollst verkündigen, er ist auch der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und den Toten. Das sagt er auch, weil Gott ihm gesagt hat, das soll er predigen. Und zwar heißt es hier wieder, der von Gott bestimmte Richter der Lebenden und Toten, das heißt aller Menschen ohne Ausnahme. Und jetzt kommt's Und unsere Propheten, erzählt der Petrus dem Cornelius, haben verheißen, dass Gott durch diesen Namen Jesus einem jeden Vergebung der Sünden und Frieden mit Gott gewährt. Unabhängig davon, ob er Jude, Grieche oder Römer ist, einem jeden, der, das ist die Voraussetzung, einem jeden, der an diesen auferstandenen Jesus als Herr und Richter und als die von Gott gesetzte Person, die Sünden vergibt, glaubt. Das sagt er. Das, das ist, was er predigt. Welcher Vers ist das? Soll mal reingucken. Das ist ganz der entscheidende Vers hier. Schau da mal selber rein zu Hause. Vers 43. Das ist die Botschaft. Das ist der Kern. Das ist der Höhepunkt. Jesus ist der Herr. Er ist für jeden da. Und du glaubst, dass er der Herr und Richter ist. Der Herr und der Erlöser. Nämlich der, der deine Sünden vergibt. Das haben die Propheten verheißen, dieser ist er. Und das haben die gehört. Die standen da und hörten, Petrus, erzähl uns. Und dann kam diese Botschaft. Jedem, der glaubt, der hat Zugang. Der glaubt, dass Jesus der Retter ist, der die Sünden vergibt. Steht hier. Vers 44. Guck mal rein. Während Jesus noch diese Worte redete, der war noch kaum fertig, fiel der Heilige Geist auf alle, die dem Wort zuhörten. Was für eine gewaltige Wirkung! Da war das Evangelium, da war die Botschaft, da war der Kern. Jesus gestorben und auferstanden für die Sünden von Menschen. Nicht nur für die Juden, auch für deine. Und, und der Cornelius, der wartete, der wusste, ich habe ein Problem, ich habe Sünde in meinem Leben. Weder der glaubt, er fängt Vergebung der Sünden an Jesus. Puh, sein Herz war offen. Puh. Und Gott, in dem Moment wird er wiedergeboren. Da fällt der Heilige Geist auf ihn und auch auf die anderen Familienmitglieder. Und ich glaube, der fällt auf die anderen, weil die waren auch vorbereitet. Der Cornelius hatte vorgesorgt, die hatten sich geistlich beschäftigt und die haben auch alle geglaubt. Der Heilige Geist fällt auf den Römer Cornelius, der dieser Botschaft der Vergebung der Sünden durch Jesus Christus mit geöffnetem Herzen zuhörte und sie annahm und glaubte. Und die Zeichen waren eindeutig, dass er glaubte. Nämlich, die fingen an, Gott zu loben und zu preisen. Und auch in fremden Sprachen und Zungen steht hier, wie das auch in ähnlicher Weise die Juden selber erlebt hatten, zu Pfingsten, als der Heilige Geist kam. Und jetzt bin ich bei dir. Mir kommt der Cornelius vor wie so ein trockener Schwamm. Der wartet, der wartet. Wo ist die Botschaft? Wo ist Gott? Wo ist die Botschaft Gottes? Da ist sie. Auch heute für dich. Jesus Christus gestorben, auferstanden, zur Vergebung deiner und meiner Schuld. Und er vergibt dir deine Schuld. Und das war der Eingang in das Bundesvolk Gottes. Denn jetzt fiel der Heilige Geist und die Juden waren schockiert. Jetzt sehen Sie, Mann, das, was der Joel gesagt hat, das ist doch verheißen. Das ist doch für das Bundesvolk Gottes verheißen. Das hat doch im Alten Testament der Prophet gesagt. Und da wird der Messias kommen und das werden die letzten Tage sein. Die Endzeit ist angebrochen. Und in den Tagen wird der Heilige Geist auf alles Fleisch fallen. Und dann werden bestimmte Dinge passieren. Und jetzt sehen Sie, Mann, das passiert jetzt nicht nur mit uns, sondern mit den Heiden. Und damit war der Siegel Gottes da. Die gehören zum Bundesvolk Gottes. Die gehören zum Volk Gottes. Das war klar. Nach den Schriften des Alten Testamentes. Das haben die alle verstanden. Und die kamen aus dem Staunen nicht mehr aus, die waren außer sich. Die Gabe des Heiligen Geistes für alle, die glaubten und auch für solche, die sich nicht zuvor hatten beschneiden lassen, die nicht aus dem jüdischen Volk kamen und sogar welche, die haben vorher noch nicht mal die Taufe erlebt. Aber Petrus wusste und dann, 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 dann hat er auch reagiert. Er, er ist jetzt voll dabei, er hat das verstanden, auch diese Verheißungen Gott hat es doch bestimmt, dass auch die Heiden zum Volk dazugehören. Und jetzt sagt er, kann auch jemand diesen das Wasser verwehren, dass sie nicht getauft werden sollten, die den Heiligen Geist erfangen haben, genau wie wir. Jetzt macht er sein Herz auf. Der Jude, der gläubige Jude Petrus, macht sein Herz auf für die anderen Gläubigen aus den Heiden, für den, darf ich das sagen, stinkenden Römer, Cornelius, er ist nicht mehr stinkend, er ist sein Bruder. Sie taufen ihn als Zeichen des Bekenntnisses, dass der Cornelius glaubt. Sie taufen das Haus mit als Zeichen des Bekenntnisses, dass das Haus glaubt. Sie taufen sie auch als Zeichen, dass sie zum Volk Gottes gehören, zur Gemeinde. Und das ist das Bundesvolk, was sich Jesus erwirbt durch sein Blut, teuer erkauft aus den Juden zuerst, aber auch aus den Heiden. Und die jetzt seiner Gemeinde angehören. Und dann schließt unser Abschnitt und Petrus blieb noch einige Tage bei ihnen. Die Barrieren sind jetzt weg. Der bleibt da. Und ich kann mir vorstellen, die hatten Gemeinschaft miteinander. Der erklärte ihnen noch tiefer das Evangelium. Sie lobten Gott gemeinsam als Gläubige aus den Juden und aus den Heiden. Gott ist mit seiner Mission zum Ziel gekommen. Und ich habe meine Predigt nicht nur genannt die Bekehrung des Cornelius. Und die findet man überall. Kannst du in deiner Bibelüberschrift gucken, Bekehrung des Cornelius? Nein, ich habe sie gesagt, zwei Bekehrungen. Das Evangelium für die Heiden. Das ist besser. Weil der Petrus musste bekehrt werden und musste begreifen, ja, Gott öffnet das, dass die Gemeinde Gottes für die Heiden. Das war wie eine zweite Bekehrung für den. Und natürlich musste sich auch der Cornelius bekehren. Der konnte gottesfürchtig und religiös sein, wie er wollte. Aber das war alleine nicht genug. Gott ist mit seiner Mission zum Ziel gekommen, mit Simon Petrus und mit dem Heiden Cornelius und hat ein weiteres Kapitel seiner Erlösungsgeschichte geschrieben. Und nun zum Schluss, das darf auch dir Mut geben. Ich weiß nicht, welche Hindernisse du in deinem Glaubensleben hast. Gott hat Wege zu deinem Herzen. Auch wenn du Dinge nicht verstehst, wenn du heute Dinge gehört hast, du hast sie nur halb verstanden. Petrus hat dieser Botschaft geglaubt und ist gefolgt. Er ist gegangen. Er ist zu Cornelius gegangen. Er hat sich auf die Dinge eingelassen, wo Gott zu ihm gesprochen hat. Er hat sich darauf eingelassen, wo er umdenken musste. Wo er aus alten, eingefahrenen Spuren, jahrelangen Spuren, jahrhundertelangen Spuren, ich weiß nicht, welche Traditionen du hast, aus welchem Hintergrund du kommst, bist du muslimisch, bist du orthodox, ich weiß es nicht. Der Kern ist nicht die Religiosität, wie bei Cornelius, der Kern ist Jesus. Darum möchte ich zum Schluss mit uns beten und wir dürfen gerne aufstehen. Und ich möchte einfach Jesus bitten, dass er gerade dir begegnet heute, wenn bei dir Dinge zurechtgerückt werden müssen, wenn Prioritäten sich ändern müssen, dass Gott dir ein williges Herz schenkt, auch Korrekturen anzunehmen. Vater, wir danken dir für dein wunderbares Evangelium. Herr, wir staunen, wir stehen anbetend vor dir. Wie du das alles gemacht hast, Herr, wir, wir loben nicht den Petrus, wir loben nicht den Cornelius, nein, wir loben dich Gott. Dein wunderbaren Plan, Herr, du hast dich einem Volk zugewendet, den Juden, ja, sie sind dein Volk. Aber Jesus Christus als der Messias, das ist der wahre Plan. Und Herr, wir bitten für die Juden, dass sie ihn erkennen, dass sie diesen Jesus erleben, wo sie doch so viele gute Dinge schon wissen, dass ihnen das Entscheidende nicht fehlt. Aber ich preise dich, Vater, dass du auch uns heute sagst, Jesus ist der Retter der Welt. Für dich und für mich, die wir aus den Heiden kommen. Danke, Vater, dass du auch uns hilfst, Schritte zu tun. Uns darauf einzulassen, auf diese Botschaft. Herr, wirke du selber. Gott handelt. Handle du durch deinen Geist auch bei unserem Herzen, dass wir diese Schritte überhaupt gehen. Dass wir das erkennen können. Herr, zieh du meine Geschwister hier rüber, die hier sind und noch vor diesen Türen stehen, die auf halbem Wege stehen. Zieh sie hinein in das Reich des Bundesvolkes Gottes, in das Reich deiner Gemeinde. Herr, wir preisen dich und wir loben dich. Herr, und hilf uns auch, wenn wir gesündigt haben, dass wir Menschen gegenüber nicht lieb waren, weil sie anders waren, obwohl sie zum Bundesvolk Gottes gehörten. Herr, vergib uns und hilf uns nicht nur als Gemeinde, sondern auch als einzelner Christ, dass wir diesen Menschen mit Liebe begegnen und sie von Herzen annehmen. Im Namen Jesu. Amen.